0: Herzlich willkommen beim Podcast Per Anhalter durch die Fantastik. Wir sind Joanna, Matze und Michel und möchten euch heute in fantastische Welten entführen. Per Anhalter durch die Fantastik
1: ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art. Und jetzt
2: anschnallen und lausche auf! Herzlich willkommen bei unserer dritten Folge per Anhalter durch die Fantastik und unserem ersten Thema. Denn wir waren, wer hätte es erraten, schon wieder auf einer Convention.
0: Und weil wir so oft darüber schon gesprochen haben in den letzten Folgen, es geht diesmal wieder um die Nordcon. Genau, wir
1: fassen uns, wie gesagt, ganz kurz. Aber kleines persönliches Highlight, ich glaube, von uns allen, wir waren insgesamt zu zehnt mit zehn anderen Podcastern in einem Raum und haben einen, ich finde, unterhaltsamen Podcast aufgenommen.
0: Das finde ich auch. Es ähm, war so eine ganz spontane Aktion. Erst wollten wir uns um 16 Uhr treffen, dann haben wir das verschoben, weil dann kann der nicht, dann kann der nicht, wie so oft. Und dann haben wir uns abends doch äh, alle zusammengefunden und uns in einen schönen Raum versteckt und äh, uns gegenseitig vorgestellt und kennengelernt.
2: Genau, anhören könnt ihr euch das Ganze bei Ausgespielt und die Folge heißt Per Anhalter ausgespielt durch die frostigen Systeme dampfenden Nordcon 2019
0: Klönschnack. Hört einfach mal rein, führt euch ein bisschen unterhalten, ist eine knappe Stunde. Und falls ihr die anderen Podcasts nicht kennt, hört da auch rein, die sind alle sehr höhenswert.
2: Genau, den Namen oder die Namen der Podcast-Teilnehmenden könnt ihr schon am an den, an
0: den Titel erkennen. Selbstverständlich waren die Kollegen von Ausgespielt dabei. Dann hatten wir noch die Kollegen von System Matters, die nicht nur einen Podcast, sondern auch einen Verlag führen.
2: Der Frosty vom
0: Frostcast. Und der Steam-Tinkerer vom Klönschnack.
2: Und äh, gemeinsam mit diesen haben wir einen ja, etwa einstündigen äh, Podcast aufgenommen. Ich glaube 55 Minuten sind es, ne? Irgendwie sowas. Ja. Genau, um einfach mal einander die Sympathie und äh, Unterstützung quasi darzustellen. Und auszusprechen, genau. Genau. Genau.
1: Also Werbepause <lacht> jetzt.
2: <lacht> ja, aber ansonsten vom Nordcon, ähm, ihr beide wart ja nur den Samstag da. Wie habt ihr denn den Nordcon dieses Jahr wahrgenommen? Positiv. Also ich, ja, ich war ja ein paar Jahre Abstinenz, ich glaube
1: zwei oder drei Jahre. Ähm, ich fühlte mich gleich wieder zu Hause. War, war ein großes Familientreffen, fand ich geil.
0: Also für mich ist ja schon die Einreise nach Hamburg irgendwie so nach Hause kommen. Es ist, wenn man da ein paar Jahre gelebt hat, dann hat Hamburg immer irgendwie was von Wahlheimat. Und wir hatten morgens so ein richtig schönes Unwetter. Selbst für Hamburger Verhältnisse war es oh, ganz ja. schön. Aber es hat dann am, am Tag doch gut aufgeklärt. Auch auf dem Außengelände war es trocken. Wir hatten keine Schlammschlacht, glaube ich. Und ja, dann konnten die Leute das schön genießen. Ähm, ein bisschen geregnet hat es zwischendurch, aber das war nicht, nicht, nicht erwähnenswert. Das ist, äh, das war kein Regen, das war Luftfeuchtigkeit. <lacht> das ist
2: relativ schnell weggetrocknet. Am Samstagmorgen ähm, ist auch das Uhrwerkzelt so ein paar Meter weggeweht worden. Zum Glück hat die Ware keinen Schaden genommen. Also ich habe es ähm, zum minimal zumindest ein paar Bücher sind ein bisschen wellig geworden, aber es war zum Glück, also zum Glück sind Bücher schwer und Tische wehen nicht so leicht weg.
1: Also als ich morgens im Uhrwerkzelt drinne war äh, und ich auf die Mängelkiste geguckt hatte. Ja. Die war voller als
2: sonst, um das mal kurz zu fassen. Ja. Ein paar Sachen halt, aber dafür, dass im Prinzip die gesamte Ware da auslag, war der Schaden echt minimal, ja. Also muss man ja sagen.
0: Ich habe es nur gehört, das Zelt mhm. soll sich wohl einen Meter nach oben bewegt haben und dann so zwei Meter zur Seite gesprungen sein und das ist schon ähm, bemerkenswert. Aber... Das
2: ist ein Upgrade. Ja. <lacht> und Obwohl es halt schon mit, Eimern, mit Sand gefüllten Eimern beschwert wurde, ne? also es war schon heftig. Ja, und auch beim Aufbau am Freitag war es halt krass mit dem Wetter, weil wir... Ähm, ja, starken Regen hatten und ähm, das Uhrwerkzelt aufgebaut wurde, nachdem der Regen war und dadurch eine leichte Dampfsaune entstanden ist. Dann schien <lacht> die Sonne schöner drauf und es war richtig schön warm. Hast du noch einen Aufguss gemacht? Ja, einen kleinen, <lacht> genau. Und wir haben alle einen kleinen Aufguss gemacht, einen, einen Uns-Aufguss quasi. Ja, im eigenen Saft.
1: <lacht> ja. ja, Aber wo du kurz Uhrwerk sagst, ich will einfach mal sagen, wie geil die Community da ist, die dem Uhrwerkverlag, ich ich weiß nicht, ich war am Sonntag nicht da, aber am Samstag, wo ich da war, dass einfach Bücher weggekauft wurden, um den mittlerweile leider in Insolvenz geratenen Urwerk Verlag zu supporten und zu unterstützen. Finde ich einfach nur richtig geil. Finde ich, find ich toll, ein Teil der Community zu sein.
0: Macht um. weiter so. Ja, finde ich auch ganz super. Um, um mal kurz abzuholen für diejenigen, die es nicht wissen: Der Uhrwerkverlag hat äh, zusammen mit dem Feder-und-Schwert-Verlag Insolvenz angemeldet. Sehr überraschend, scheinbar auch für den Uhrwerkverlag selbst. Viele Rollenspieler haben dann Solidar Solidarität bekundet und haben sich zusammengetan und haben im Endeffekt den Shop leer gekauft.
2: Kuriosität war halt auch, dass PayPal ähm, das Konto geschlossen hatte, äh, weil in einem kurzen Zeitraum massiv äh, viel Geld eingegangen ist und äh, PayPal macht das wohl ganz gerne, äh, dass sie dann das Konto schließen, weil sie eben äh, Geldwäsche verhindern wollen. Ähm, dass da jetzt so eine Solidaritätsaktion äh, erfolgt ist und dass innerhalb von irgendwie wenigen Tagen ähm, der Umsatz von Monaten da eingegangen ist, das kam dann halt suspekt vor. Ne? Jeden, den das äh, mehr interessiert,
1: kann das Covades äh, vom Nordcon nachlesen unter pmpnews.de. Da ist alles Wichtige zusammengetragen worden. Und wer es supporten will, bald wird der Shop wieder öffnen,
2: ähm, kauft ein. Kauft vor allen Dingen PDFs. Die haben den geringsten Versandaufwand und äh, helfen dem Verlag am meisten. Genau, Hochleber der Genau, und für all diejenigen, für die PDFs vielleicht nicht sind, es gibt auch noch andere digitale Produkte, wie zum Beispiel die ähm, Splittermund-Lizenz für den Charaktergenerator Genesis äh, für 10 Euro, eine lebenslange Lizenz dann könnt ihr eure splittermond charaktere auch äh, mit allen Daten und äh, zusätzlichen Regeln ausdrucken.
0: Und für diejenigen, für die PDFs vielleicht nicht unbedingt das sind, was man gerne hätte. Natürlich hilft es auch, wenn man die Printprodukte kauft.
1: In jedem Fall. Und schaut beim und schwert rein. Ähm, wir haben jetzt eine dick, richtig dicke Bestellung jetzt äh, bekommen. Ähm, ich habe einen Haufen PDF-Bücher gekauft und die haben auch... Sehr, sehr viele Mängelexemplare, die man für wirklich günstiges Geld gedruckt kaufen kann. Und naja, sie sind halt, es sind halt Mängelexemplare, aber ich glaube, ihr wisst alle, wie das ist. Da ist dann vielleicht mal ein kleiner Stoßer dran, ein kleiner Kratzer. Mich schört es nicht, sind Bücher, Bücher leben. Ja? Äh, guck
2: mal rein, auch mit sowas helft ihr denen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin zum Beispiel ein großer Harry-Dresden-Fan. Also die Bücher gibt es da auf Deutsch zu kaufen. Ne? Ja, dresden ähm,
1: ähm Nightside-Geschichten aus der Nightside, auch der Oberkracher. Mhm. Die Splittermond-Romane könnt ihr darüber bestellen. Ja. Guck genau. mal rein. Gut. So viel zur Nordcon. Kommen wir dann gleich zum nächsten Thema. Joanna, was hast denn du so in letzter Zeit an Serien geguckt?
0: Oh, ähm, so, völlig weit weg von der Fantastik habe ich was gesehen, mhm. was aber so großartig ist, dass äh, man das eigentlich nur jedem empfehlen kann. Und zwar habe ich auf, ähm, wer Sky hat, äh, hat es vielleicht mitgekriegt, ähm, ich habe Tschernobyl geguckt.
2: Mhm. Worum geht's da genau? Also, Tschernobyl ist klar, ist einem jedem ein Begriff, aber.
0: Es geht genau darum. Ähm, die Serie beginnt. Ziemlich genau zwei Jahre und eine Minute nach der Katastrophe in Pripyat. In also 1988. 1988, am 26. April um, ich weiß nicht mehr genau, welche Uhrzeit. Und der leitende Inspektor, der dort die Aufräumarbeiten geführt hat, nimmt per Diktiergerät auf, was er da erlebt hat. Und nimmt sich kurz darauf das Leben. Diese Serie ist, ich glaube, als die bestbewerteste Serie der Geschichte bisher bei IMDb eingegangen. Mit 9,7 von 10 mhm. äh, Sternen. Richtig beeindruckend. Und sie ist wirklich unfassbar toll gemacht. Das, das Schöne daran ist... Eigentlich gibt es nicht wirklich viele Sachen, die belegen, was wirklich passiert ist damals. Weil die Leute, die was hätten dazu sagen können, leben nicht mehr. Das ist ja eine Nuklearkatastrophe, es hat keiner überlebt. Mhm. Und das, was aber zusammengetragen wurde, haben die Macher der Serie so echt rübergebracht. Also es ist fast wie ein Dokumentarfilm, aber wirklich als, als unterhaltende Serie. Es ist eine Miniserie, hat glaube ich fünf oder sechs Folgen und also, du bist hin und weg. Also ich, ich bin so begeistert, die ist so toll gemacht, das ist... Jetzt muss ich mal nachfragen, also ich bin ja, also holt mich jetzt gar nicht ab und ich
1: möchte, mich, ich möchte gerne deine Faszination verstehen.
0: Du möchtest meine Faszination verstehen, ich weiß nicht, du bist ja, wir sind ja alle eigentlich in dem Alter, dass wir das irgendwo vielleicht mal mitgekriegt mhm. haben. Ähm, ich war damals noch sehr klein und ich weiß, bei uns war das nicht wirklich Thema.
2: Ich durfte jahrelang keine Pilze essen, die meine Urgroßmutter im Wald gesammelt hat. Ja. Also, die hat sie dann jahrelang nicht mehr gesammelt. Ne?
0: Und bei uns war das kein Thema. In der Grundschule hingegen ähm, haben wir sowas wie die Wolke durchgenommen. Und da kam dann so langsam äh, das Thema, wie es denn damals war und was eine Nuklearkatastrophe überhaupt ist und der unsichtbare Tod. Ähm, man kann es ja nicht sehen, man kann es ja nicht riechen. Man kann's, wenn man nah genug dran ist, kann man es ja schmecken, weil du hast ja so einen metallenen Geschmack im Mund. Aber es ist, ähm, also wie gesagt, an mir ist es theoretisch total vorbeigegangen. Meine Geschwister haben das ein bisschen anders wahrgenommen. Weil ich, ich war vier, als das passiert ist. Mhm. Aber die, die, die Auswirkungen des Ganzen, also die sind ja mir dann so mit dem Alter dann irgendwann bewusst geworden. Und das ist ja heute noch so. Wir, wir lachen immer so darüber. Also ich komme ja aus Polen und ähm, wenn ich dann sage, ich habe einen V gesehen, der war so groß, dann heißt das, in Polen ist alles größer. Ja, warum ist in Polen wohl alles größer? Ne? Also, Könnte ja mit Tschernobyl zusammenhängen. Und auch die Pilze. Ne? Wenn wir Pilze sammeln gegangen sind, die, die Pilze haben. Die haben wir vor unserem Körper gehalten, ein Foto damit gemacht und du hast den Körper nicht mehr gesehen, weil der Pilz so groß war. Ne? So, es ist also so ein Durchmesser von, von so einem riesengroßen Pizzateller. Findest du, du findest dir ja solche Pilze. Mhm. Also es ist schon, und die sind essbar. Aber die Dinger hatte ich im Garten auch schon gehabt. Also, aber es ist, also, wie gesagt, an mir ist das so gesehen total vorbeigegangen, aber irgendwie auch nicht. Und man hat diesen Schrecken gelesen, man hat total viel darüber gelesen. Du kannst ja den ganzen Wikipedia-Artikel darüber durchlesen, auch über diese ganzen Super-Gaus. Es gab auf der Welt bisher zwei Gaus, die dieses Ausmaß hatten. Und eigentlich nur einen, der wirklich so verheerend war. Und das ist halt eben Tschernobyl. Der zweite war Fukushima ja. jetzt. Ne? So. Ja. Und ähm, du kannst aber noch so viel darüber lesen, dir diesen Schrecken anzusehen, ist eine ganz andere Nummer. Und die haben das wirklich so real dargestellt, auch wie sich die Haut vom Körper löst wie schnell das alles ging, was was die Leute damals geleistet haben. Da sind ja äh, Bergarbeiter gekommen, die haben ja unter Tschernobyl ja. einen Tunnel gegraben. Ähm, während andere sich da in Blei verhüllt haben, haben die nackt gearbeitet, weil sie da drunter 50 Grad Celsius hatten und nicht lüften konnten. Ja. Also die sind da nackt rein, ja. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Das kannst du noch so lesen, wenn du das nicht einmal bildlich vor dir gesehen hast, kannst du dir das nicht wirklich vorstellen. Und diese Serie zeigt es dir und das ist... Das hat flashed. Das hat mich echt geflasht.
2: Okay. Ja, man muss halt 33 Jahre zurückdenken. Da muss man überlegen, das ist jetzt 33 Jahre her und Pripyat ist ja immer noch nicht bewohnbar. Da gibt es ja Fotoaufnahmen, die höchstgradig beeindruckend sind. Ich habe gerade letzte Woche einen kurzen YouTube-Film geguckt, so ein 3D-Film, also nicht 3D, aber so ein 360-Grad-Film den äh, jemand aufgenommen hat, wo Drohnen dann durch die Gegend geflogen wurden und man mal das
0: ganze Ausmaß gesehen hat, was so nach 33 Jahren noch übrig ist. Das ist also heftig. Also ich, ich fand es echt heftig und erschreckend. Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich so der Knöle an der ganzen Sache, ähm, du kannst alles, was damals so von den Politikern gesagt wurde, kannst du auch heute adaptieren, was Fridays for Future angeht zum Beispiel, wie wir heute mit Katastrophen in der Umwelt umgehen, wie sie damals in Russland damit umgegangen sind, dass sie vieles auch geleugnet haben, Auch ist ja alles nicht so schlimm, ist ja strahlend wie beim Röntgen und so, wie viel vertuscht wurde und wie viel persönlicher Vorteil dabei war. Das, das ist, also ich saß da wirklich mit, mit Gänsehaut und eigentlich teilweise auch mit Tränen in den Augen. Es ist echt erschreckend. Aber wie gesagt, hat mit Fantastik so nicht wirklich viel zu tun. Ja, ich,
1: ich glaube, nicht. ich glaube für die Leute, die sich grundsätzlich mit dem Thema irgendwie beschäftigt haben, die das interessiert, Zeitzeugen sind auf irgendeine Art und Weise, ähm, guckt euch ran. Mich holt es jetzt gerade nicht ab.
0: Auf der anderen Seite kann man sich da aber auch schön inspirieren lassen für gewisse Abenteuer, die in diese Richtung gehen. Weil man wirklich, <lacht> wirklich Einblick kriegt und vielleicht auch ähm, sich dann vorstellen kann, wie gewisse Dinge auf den Körper wirken.
2: Das ganze Stalker-Setting basiert ja im Grunde genommen darauf, ne, wenn man das so nimmt. Also, dass ja dieses, mhm. ähm, dass diese verlassene Gegend ähm, nach Artefakten oder eben zurückgelassenen Dingen dadurch sucht wird von Schrottsammlern oder ähnlichem. Ähm, aber es gibt ja noch mehr Serien mit. Mit Realitätsbezug. Ähm, auch ich habe gerade eine zu Ende geschaut, die heißt äh, O Mechanismo im Original, ist eine brasilianische Serie. The Mechanism oder Der Mechanismus auf äh, Netflix verfügbar. Da geht es um die Operation Car Wash, die ähm, 2015 in Brasilien ähm, zu einem politischen Umsturz geführt hat. Da geht es darum, dass einige ähm, Föderalpolizisten, also das sind ähm, Polizisten aus Corichiba ähm, im Süden, die haben über kleinere Vorfälle Finanzprobleme aufgedeckt und das ging, wurde immer größer Okay. und führte tatsächlich bis zur Amtsenthebung der damaligen Präsidentin, zur Verhaftung des vorherigen Präsidenten. Mehrere Minister sind länger eingesessen. Da geht es halt darum, dass ein System aufgebaut wurde in dem Land, das aus Korruption bestand, das... Im Grunde darauf basierte, dass Politiker Jobs vergeben haben an Firmen, die sich abgesprochen haben in Preisen und diese Absprache, also die Gewinne, die daraus gezogen wurden, wieder an die Politiker gezahlt haben, die dann wiederum Gesetze verurscht und so weiter und so fort. Das dreht sich also quasi alles im Kreis. Mhm. Die Serie dreht sich um die Ermittler, die ähm, hinter diesem Ganzen standen. Es sind, die Namen sind alle ausgetauscht worden. Ähm, das heißt, es sind nicht die realen Namen verwendet worden, aber man weiß ziemlich genau, wer da wer ist.
0: Okay, was für einen Umfang hat die Serie?
2: Es sind zwei Staffeln, jeweils zehn Folgen, ungefähr 45 bis 55 Minuten pro Folge.
0: Okay, also schon etwas umfangreicher. Hm. Mhm. Ist sie abgeschlossen oder könnte dann noch... Die mit ist damit
2: abgeschlossen, ab? ja. Okay. Genau, ist gerade 2018, 2019 abgedreht worden und ziemlich aktuell von der Serie her, genau.
0: Das klingt gar nicht so schlecht. Also ich bin ja sowieso immer auf der Suche mhm. nach neuen Serien und jetzt ja, ganz frisch ähm, ist ja, ich konnte noch nicht reingucken, aber von Dark, die zweite Staffel, ist ja seit zwei Tagen, glaube ich, da und mhm. die erste fand ich auch total beeindruckend, weil äh, sie mit zehn Folgen, neun Folgen kamen ohne CGI aus. Und äh, wenn man eine Serie hat, wo Zeitsprünge vorkommen, wo die Protagonisten äh, in 26-Jahre-Sprüngen in drei Zeitaltern ähm, agieren, dann ist das schon bemerkenswert, wenn es da so überhaupt keine technischen visuellen Effekte gibt. Also, ich
1: glaube, ich habe Dark nach der dritten Folge ausgemacht.
0: Das hat sich auch nicht abgeholt. Nee, also gar
1: nicht. <lacht> nicht dein Stil, ne? Nee, nee, das irgendwie. Ich nee, habe mich nicht abgeholt. Ganz kurz gesagt, ich, ich habe das auch so ein bisschen rausgewischt. Ich meine, manche, manche Serien holen mich sofort ab und manche Serien, die brauchen halt einen zweiten Anlauf. Ähm, ich habe zum Beispiel die Expanse. Äh, alle hatten damals, äh, wo es anfangs auf Netflix waren, haben alle gesagt, oh, die Expanse so geil und hin und her. Und ich hab klar, ich habe das nicht verstanden. Und irgendwann, ähm, nachdem dieser Hype dann auch vorbei war, nachdem es dann mittlerweile auf Amazon war. Ich glaube, ich war krank oder sowas. Und dann habe ich,
2: hab ich das nochmal angefangen und dachte mir, warum hast du das denn nicht gemocht? Das ist total super.
0: Ja, genau. Vielleicht
2: gibst du in Dark auch nochmal eine neue Chance. Was ich so spannend finde, ist, dass es da fast ausschließlich dysfunktionale Familien gibt. Also, das zeichnet schon ein sehr finsteres Bild vom familiären
0: Zusammenleben. Aber es ist ja auch eine, eine, spielt ja alles in einer Stadt mit natürlich einer, äh, mit einem Kernkraftwerk. Huh. Das Kernkraftwerk hat aber, glaube ich, gar nicht so viel mit diesen Zeitsprüngen zu tun. Was ich interessant fand, ist, es fängt an in den 80er Jahren, ich glaube, 86 ist so also das Hauptzeitalter, in dem es spielt. Und das ist so real aus den 80ern rausgerissen, was Musik angeht. Also man fühlt sich sofort, oh, das kenne ich irgendwoher. Das, das fand ich echt beeindruckend. Auch die Kleidung, wie die Leute gesprochen haben, wie die Zimmer der, der Jugendlichen da ausgesehen haben, welche Poster an den Wänden gehangen haben. Also das ist schon, fand ich nett. Und wenn du dann in, in das Jahr 53 gekommen bist, glaube ich, war es dann ähnlich. Also... Passend zu den 50er Jahren halt. Ich
1: sehe ich seh das Leuchten in deinen Augen und du grinst mit dem ganzen Gesicht. Ja? Ich, ich merke, liebe ich merke, die 80er. Ja, ähm, kann ich, kann ich aber nicht ver Jetzt, natürlich, natürlich muss das Ambiente eingefangen werden, ne? aber das, das, ist so, das ist so das, was bei Stranger Things alle irgendwie sagen: Oh Mensch, die 80er und hin und her. Aber sehr amerikanisch. Ja, Dr. ist ja amerikanisch. Die, ja, natürlich ist es amerikanisch. Aber es geht es eher um, um die Zeit und das Jahrzehnt. Mhm. Und ich sag mir so, klar, habe ich ja alles mitgekriegt irgendwo. ja. Aber so die Faszination, also warum das so toll ist, kann ich irgendwie nicht verstehen.
2: Ich glaube, das ist so ein Altersding. Ich glaube, die meisten Leute, ähm, das ist immer so eine Sache, dass du kannst ja immer so 20, 30 Jahre zurückgehen mit der Serie und dann weißt du, die kommt gut an. Weil das die Kindheit der Leute war, die sozusagen jetzt diese Serien gucken. Also es ist natürlich irgendwie eine Assoziation, die da passiert. Genau. Bin
1: ich wahrscheinlich einfach nur anders gepolt.
0: Wahrscheinlich. Also wie gesagt, es, es kommt drauf an, bei Stranger Things äh, fand ich das halt eben auch toll. Und was mir bei Stranger Things auch gefa richtig gefallen hat, ist, die Serie fängt an mit drei Jungs oder vier Jungs, die im Keller ein Rollenspiel spielen. Also das war so, juhu. Ja. Also das, 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 das fand ich äh, Zeitgeist sehr gut eingefangen. Und äh, bei Dark ist es halt eben sehr deutsch. Aber es ist halt auch eine deutsche Serie und für eine deutsche Serie war die richtig toll gemacht.
2: Sehr viel Farbfilter, aber ähm, also ne, klar, natürlich der Einsatz, um die Zeiten natürlich zu unterscheiden. Ja. Ähm, aber auch, um diese dunkle Stimmung nochmal stärker hervorzuheben.
0: Und jetzt bin ich gespannt, weil die zweite Staffel spielt ja auch teilweise in der Zukunft. Also, was mhm. jetzt quasi heute in 33 Jahren ist.
2: Ja, das Stimmt, es sind immer 33 Jahre, ne? Genau. genau. Aber Matze, wenn weder Tschernobyl noch äh, The Mechanism noch Dark dich irgendwie so richtig einsammeln, gibt es dann irgendeine Serie, die dich in letzter Zeit so richtig abgeholt hat?
1: Ja, ich habe auf Amazon Prime Good Omens gesehen. Die ist auch toll. Wunderbar. Und da habe ich auch echt lange darauf gewartet, weil das Buch dazu kam in den 90ern von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Ähm, die stehen erstmal so für sich. Also jeder, der den Stil von denen oder die Geschichten mag, der sollte sich damit auf jeden Fall mit beschäftigen. Ich habe das Buch auf meinem Stapel liegen. Ja. Ich, hatte, ich hatte so ein klein bisschen Angst, weil man kann da auch viel verhunzen oder falsch machen. Weil dieses Ambiente, was die beiden geschaffen haben, das möchte auch irgendwie eingefangen werden und auch wiedergespiegelt gespiegelt werden. Ähm, und meines Erachtens wurde das einfach gut geschafft. Ähm, von, von den äh, Schauspielern her muss ich auch sagen, ich bin ein großer Fan von David Tennant, der mhm. einen Dämon spielt.
2: Azirafale. Mhm.
0: Ich fand nein. ihn auch. Äh,
2: oder? Nein, 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 nein. David Tennant spielt Crowley. Ach, Crowley, stimmt. Genau. Und mhm. genau. Crowley, stimmt, Crowley.
0: Crowley ist ja auch äh, Barty Crouch Jr. bei Harry Potter. Ja.
1: Und äh, Asi ein stimmt. Engel, wird von äh, Michael Sheen gespielt. Michael Sheen kannte ich vorher noch nicht. Ist meines Erachtens ein britischer Schauspieler, man mag mich korrigieren.
0: Ja. sind alle britisch.
2: Ja. Mal <lacht> nicht, nicht verwandt mit, genau. mit Charlie Sheen und Michael Sheen, genau. ist, bei denen ist das nämlich ein Künstlername, muss man dazu ja. sagen. Ja. Ja, die...
0: Nee, nee, also sind aber alles britische Schauspieler. Das ist ähm, eigentlich
1: der Aber worum, worum geht es ganz kurz? Ähm, zwei, die, die zwei genannten ähm, schließen sich auf irgendeine Art und Weise zusammen, um das Ende der Welt zu
2: verhindern, wenn man so möchte. Zwar nicht aus Gutengel oder Gutdämonentum, sondern weil sie die Erde, wie sie es eigentlich mögen. Richtig, genau. Ähm
0: und sie kennen sich ein paar Jahrtausende.
1: Die <lacht> die paar Jährchen. <lacht> ähm, und sie kommen, äh, wie man sich vorstellen kann, so ein bisschen äh, zwischen die Intrigenspiele von Himmel und Hölle. Dazu kommen dann noch ein paar Menschen und ein, eine krude Gesellschaft, eine... eine Alte Weissagung, Es ist einfach ein, ein wirklich krudes Spiel miteinander mit, mit den Figuren und es ist total abgespaced. Ähm ich ich fand es toll. Also mich hat
2: abgelenkt. Das war irgendwie so ein bisschen ein kleiner Kurzurlaub für mich. Ist halt eine Gayman- und Pratchett-Erzählung, ne, muss genau. man ja dazu sagen. Ähm, ich meine, dieses Blasphemische, ja, das hat natürlich auch ähm, eine ähm, christliche Gruppe in den USA auf den Plan gerufen und die, <lacht> <lacht> ja, genau. die waren dadurch ein bisschen verwirrt. Äh, ja, ein bisschen, ein bisschen ist gut. <lacht> ja, ja, die haben nämlich dann eine Petition gestartet, dass doch bitte Netflix ähm, die Serie einstellen möge. Man genau. möchte betonen, Netflix.
1: Netflix, ja. das Ding läuft auf Amazon. Das du mal am Rande erwähnt.
0: Aber Amazon hat sich ja dazu geäußert und hat gesagt: Nee, doch, Amazon ja, ja, hat genau. sich geäußert hm. und hat gesagt: Netflix, wenn ihr das einstellt, wunderbar, wir stellen dann Stranger Things ein. <lacht> ähm, <lacht> das ist schon, also ja, das ist für Religionsfanatiker ja. sind schon speziell.
2: Also ähm, Punkt des Anstoßes war wohl auch, dass die Stimme von Gott von einer Frau gesprochen wird und ähm, dass es da halt, dass ein Engel und ein Dämon zusammenarbeiten und so. Ja nie Dogma
0: gesehen, ne? Ich wollte gerade nee. sagen,
2: da ist doch alles erklärt. Genau, Dogma erklärt alles. <lacht> genau. Life of Brian ist auch ein guter Film, also von daher. Ne? Also genau. Man muss das Ganze, man muss Märchenbücher auch mal ein bisschen mit Humor sehen. Also, nochmal kurz zusammengefasst, für alle, die ähm, durchaus Serien mögen, die auf Realismus äh, basieren. Die sollten
0: sich unbedingt Chernobyl angucken. Absolute Empfehlung von mir.
2: Genau, oder O Mechanismo, The Mechanism. Und äh, wenn ihr blasphemischen Humor mögt,
1: Neil Gaiman oder Terry Pritchett, guckt euch Good Omens an.
0: Und wenn ihr schon Good Omens guckt, so als kleiner Hinweis, es gibt in einer Folge einen kleinen Querverweis zu American Gods.
2: Ah, sehr schön. Ja, ist, das auch ist auch von
0: Gamen, läuft auch auf Amazon Prime und ist äh, durchaus auch sehenswert.
2: Auch das Buch ist dazu wirklich, wirklich gut. Und für alle, die der Meinung sind, es gäbe keine guten deutschen Serien, die sollten sich wirklich mal Dark angucken.
0: Ansonsten fällt euch irgendwas ein. Habt ihr irgendwas Tolles gesehen? Habt ihr vielleicht eine deutsche Empfehlung, also eine deutsche Serienempfehlung? Lasst hm. es uns wissen.
2: Mögt ihr lieber Serien mit einem Realitätsbezug oder darf es auch komplett fantastisch sein? Schreibt es sonst. Ja, Matze, ähm, du hast einen Urlaub gemacht äh, im Süden der Republik und ähm, du hast mir berichtet, dass du da was richtig Schönes erlebt hast. Ähm, ich sag mal, äh, im gewissen Sinne auch zurück in der Zeit.
1: Ja, äh, quasi back to the roots, so im weitesten Sinne als äh, alter DSA-Spieler, der zwar in der DSA-Rente ist, quasi. Ich weiß verstehen, nichts gegen DSA, aber ich habe es jahrelang gespielt und irgendwie holt mich das gerade nicht ab. Dafür gibt es sehr viele andere schöne Dinge für mich zum Entdecken. Aber nichtsdestotrotz ähm, musste ich, wenn ich schon da unten bin, mir den ersten offiziellen Escape Room, äh, Wirtshaus zum Schwarzen Keiler, ansehen. Das war mir ein dringendes Bedürfnis und das habe ich echt nicht bereut. Das ganze Ding ist in Kaufbeuren. Kaufbeuren ist... Für jeden, der sich ein bisschen auf der Karte auskennt, äh, südlich an der Bundesstraße von Landsberg am Lech. Landsberg am Lech ist äh, westlich von München an der A96. Also in Bayern. In Bayern, <lacht> ja. Ähm, das Ganze könnt ihr unter countdown-kaufbeuren.de euch ansehen. Die nette Mitarbeiterin vor Ort hat mir gesagt, dass auch gerade ein zweiter Countdown gebaut wird, ähm, der auch ein bisschen näher an München dran ist. Auch mit
2: DSA-Bezug oder? Auch mit DSA-Bezug. Ja spannend.
1: Die ganzen Angestellten und vor allem die Chefs sind äh, DSA begeistert. Mhm. In dem Countdown ist hinten sogar noch ein Nebenzimmer, wo man, ich möchte jetzt mal vorsichtig sagen, alles, was aktuell zu haben ist von DSA 5 und irgendwie was mit DSA zu tun hat, auch äh, sich käuflich erwerben kann. Die arbeiten also wirklich offiziell miteinander. Ich kam dann auch nicht drumherum, mir dann den Comic zu holen, der Andergaster.
2: Ja, Andergaster ja, hast ja einen ganz besonderen Bezug zu, so, ne? Ja, Captain Andergast. Ja, genau. Ich werfe <lacht> mein Schild.
1: Ich finde, ich finde es sehr schwierig,
2: über den Escape, Escape Room ja. etwas zu sagen, ohne zu spoilern. Eine Frage. Ja. Du bist entkommen, das ist offensichtlich, sonst würdest du hier nicht sitzen, aber ja. habt ihr es in der Zeit geschafft.
1: Ja, wir haben es in der Zeit geschafft. Wir hätten viel, viel eher fertig sein können, wenn ich die Sache nicht viel zu kompliziert angegangen wäre.
2: Mhm.
1: Also mir wurde gesagt, man könnte nicht nachvollziehen, wie ich auf die Rechnung gekommen bin. Und dann habe ich es erklärt und dann wurde mir gesagt, wie kann man denn nur so querdenken? Naja,
2: ist eine kaufmännische Rechnung. Egal. <lacht> <lacht> ähm, aber so mal ganz spoilerfrei, ähm, du sagst ja, die Thematik ist DSA. Hilft einem denn so ein bisschen DSA-Insiderwissen bei den Lösungen der Rätsel oder kann man da auch als ganz weltlicher, nicht DSA-Spieler auch rein und das lösen? Also grundsätzlich
1: möchte ich sagen, dass du als DSA-Interessierter, der so ein bisschen in der Welt drinne ist, ein paar kleine Bonussekunden-Minütchen bekommst weil du einfach schneller reingehst. Es wird, es wird ja auch viel mit dem Hintergrund gespielt und deshalb sind, sind äh, manche Sachen einfach äh, näher. Du musst, du kannst alles nachlesen auf irgendeine Art und Weise, du kriegst die Informationen allesamt dran, aber die, das macht im Grunde genommen nicht so viel aus. Ja? Okay. Ähm, ich, glaube, ich glaube sogar, dass wenn du keinen DSA-Hintergrund hast und dich da reinarbeitest, muss das unheimlich schön sein. Also ähm, meine Frau Steffi, hat mit DSA nichts zu tun und mit Rollenspiel auch nicht so viel. Also die spielt ein, zweimal, ich glaube, eher mir zur Liebe mal eine Rollenspielrunde mit. Und die fand das sehr spannend, das da alles zu entdecken. Und ich fühlte mich so ein bisschen, so ein bisschen in meine alte DSA-Zeit zurückversetzt. Die haben sich wirklich, wirklich sehr viel Mühe gegeben, den, den Raum ambiente zu gestalten und
2: schön zu halten. Schöne Ideen einfach gemacht. Kennst du denn das Abenteuer das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler? Hast du das mal gespielt oder vielleicht sogar geleitet? Ich habe es gespielt und es gibt da auch auf YouTube auch irgendwo ein Let's Play mit mir. Ah, spannend, ja. Und gibt es da Parallelen?
1: Ja, es gibt Parallelen, aber marginal.
2: Okay, das heißt, es ist vor allen Dingen erstmal der Name und das Ambiente, das dann sozusagen auf dieses Würzhaus angepasst ist? Ich möchte mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, man, man hat äh, den Namen übernommen, weil A,
1: ein Würzhaus, glaube ich, ein, ein erstmal ein schöner Raum ist, um, um die Leute reinzuholen. Und weil das wird sowas vom Schwarzen Keiler. Das ist, ich glaube, wenn du das irgendjemanden sagst, der Rollenspielhintergrund hat oder irgendwie sowas, der wird gleich im Hinterkopf so ein bisschen hammer das hat doch was mit Aventurien, DSA zu tun oder irgendwie mhm. sowas. Na, das ist so ein geflügeltes Wort in der Szene, so ein bisschen möchte ich fast schon sagen, das kennt jeder.
2: Ja, Escape Rooms ist ja generell ein spannendes Thema. Ne? Wir haben ja hier in Braunschweig auch drei Stück. Ähm, ich habe selber einen davon mal mitgemacht. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich auch. Wir haben denselben zusammengespielt, den
2: Reichsbankfall. Reichsbank. Reichsbank. Den Reichsbankfall haben wir zusammen gemacht. Ich dachte, vielleicht hättest du ja noch einen anderen gemacht. Wie nee. ist es bei dir, Joanna? Ich habe keine
0: Erfahrung. Ich bin ganz jungfreudig. Ähm. <lacht> <lacht> ja, das ist klar, dass du wieder lachst. Du hast, <lacht> 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 Ich habe nur freudig mit eingestimmt. Genau. Also ich bin total neugierig, was das angeht. Ich hätte richtig Lust drauf, sowas zu machen. Ich bin ja allgemein so relativ rätselbegeistert und äh, ich hätte da, glaube ich, auch ganz tolle Spaß dran. Leider ist äh, Svenny nicht ganz so, also mein Mann Svenny ist nicht ganz so, ja, rätselfreudig, sage ich mal. Ich ich kann mir vorstellen, dass er auch Interesse daran hätte, mal sowas zu machen, aber ich weiß nicht, ob der so wirklich, ähm, es, man müsste es ausprobieren, ob es äh, funktioniert.
2: Vielleicht, wenn es was mit Musik zu tun hätte. Oder mit Zügen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber die Frage ist dann eher, wie schwierig ist es, wirklich einen Fall zu lösen. Also wenn es wirklich darum geht, einen Fall zu lösen oder irgendwelche Rätsel. Ähm, es gibt Menschen, die verlieren dann die Geduld oder können nicht so abstrakt denken. oder ähm, Ich stehe auch manchmal auf dem Schlauch und muss dann einfach mal zur Seite gehen, um zu gucken, was ist hier gerade los. Ähm, aber ich habe halt Spaß daran und er ist nicht so, so der Typ, der Spaß dran hätte. Aber man könnte es mal ausprobieren. Also Neugierig bin ich, wie gesagt, sehr.
2: Glaubst du, dass, oder glaubt ihr, dass Rollenspieler generell bei Escape Rooms einen gewissen Vorteil haben, dadurch, dass man ja ständig schon Rätsel löst? Ich glaube schon, weil man zum einen es gewohnt ist, so ein bisschen im
1: Gruppengefüge zu spielen. Ich glaube, das kann sehr gut von Vorteil sein. Und die Logiken sind dir durchaus ein bisschen bekannt also, ich sammle Informationen, verknüpfe die miteinander, man arbeitet mehr zusammen. Es ist ja durchaus ein Grundsatz im Rollenspiel, dass man zusammenarbeitet. Also, es sollte sein. Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Nicht nur das, ähm, Rollenspieler oder erfahrene Rollenspieler bringen ja schon von Haus aus die Erfahrung mit, sich in skurrile Situationen hineinzuversetzen und dann auch so den kühlen Kopf zu bewahren äh, und, und so den Überblick sich selbst erstmal zu beschaffen. Man hat ja Übung.
2: Ich erinnere mich da an die Reichsbank, wo wir dann im Prinzip schon fertig waren und irgendwie dachten, na, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. weil Wir haben ja noch so ein paar Clues offen. Man will ja irgendwie dann als Rollenspieler doch irgendwie alles lösen. Das ist ja. alles Zeitverlust. Wir hatten 20 Minuten über gehabt, das
1: war schon. <lacht> ja, ja das,
0: ist, das ist nämlich auch etwas, wo ich mir dann denke, hm, meine Schwester hat mir erzählt, sie hat mal sowas mitgemacht und die sind gerade so in der Zeit fertig geworden. Sie sagt selber, die haben total versagt, waren aber auch, es war so eine Gruppe Frauen, die waren 60 aufwärts. Und äh, die haben... Äh, zeitweise Hilfestellung von außen bekommen, weil sie nicht äh, mhm. vorankam. Und diese Hilfestellung hat sich aber auch ähm, nicht unbedingt als positiv herausgestellt. Also manchmal hat sie das Gefühl gehabt, wurden sie auch dadurch behindert, dass diese Hilfestellung von außen kam, weil sie nicht permanent äh, unter Beobachtung standen. Und diejenigen, die dann mal reingeguckt haben und gesehen haben, oh, da steckt jemand fest, die haben nicht mitgekriegt, was vielleicht fünf Minuten vorher passiert ist. Und dass da so gewisse Infos äh, untergegangen sind.
2: Das bringt dann raus, sagst du?
0: Mhm. Dann weiß ich nicht. Also wie gleich. gesagt, ich habe keine Erfahrung. Okay. Ne? Das ist, ich weiß nur, also meine Schwester hat sowas einmal halt eben mitgemacht, sie ist aber auch keine Rollenspielerin, sie kann damit äh, nicht wirklich punkten. Und äh, also sie meinte, das äh, lief nicht besonders gut. Es wäre was anderes gewesen, wenn vielleicht die Gruppe auch ein bisschen jünger gewesen wäre und äh, ein bisschen mehr Affinität für solche Themen hätte. Weil wie gesagt, Frauengruppe 60 aufwärts, also schon im Rentenalter, das ist äh, nicht jedermanns Sache. Finde, Kann auch das, anders
1: sein. Genau, ich finde, ich finde, das Wichtige ist, du musst die Leute haben, die sich auch darauf einlassen. Man muss, denke ich mal, Geschichten, auf, man spielt ja eine Geschichte im weitesten Sinne, man muss Geschichten mögen und sich darauf einlassen können. Und wenn das nicht gegeben ist man nur aus Nettigkeit mitkommt, dann sollte man sich das vielleicht nochmal überlegen, ob das dann wirklich was für einen ist. Ich probiere jetzt aus, ich
2: fand's gut. Ansonsten, wenn ihr mit eurer Spielrunde eventuell Zusammenarbeitsprobleme habt und feststellt, oh, irgendwie kommen die nicht so richtig gut ins Teamwork rein, vielleicht ist so eine Escape Room ja auch das für euch, was euch da mal helfen kann.
1: Ich kann mir das auch sehr gut als äh, kleinen firmen oder sowas vorstellen. Das wird ja auch von vielen angeboten, als teambildende Maßnahme, weil du fängst ein Null-Level an und jeder kann so ein bisschen aus sich herausgehen. Vielleicht kommen da ganz andere Qualitäten einfach mal äh, aus einem heraus. Man zeigt sich und das kann für alle gut sein.
0: Wie groß sind denn die Gruppen so?
1: Das, ist, das kommt leider darauf an, wie groß die äh, Escape Rooms sind. Also äh, der, der Keiler ist zum Beispiel für Minimum zwei, wer hätte es gedacht. Wobei es gab, es gab auch so ein paar, die das angeblich alleine gelöst haben, was auch, denke ich mal, äh, machbar ist. Ob mir sowas Spaß machen würde, weiß ich nicht. Braucht schon so ein bisschen sind soziale Interaktion. Äh, und aufgrund der Größe nicht, nicht mehr als vier, fünf Leute. Das macht dann auch keinen Spaß, weil du dir gegenseitig auf die Füße trittst. Wir waren in der Reichsbank, ich meine mit sechs Leuten. Das ging aber... Ja, aber da muss man auch sagen, wir sind, also die sechs Leute, die da in der Reichsbank waren, das waren alles Leute, die zusammen mehr oder minder über mehrere Jahre zusammen Rollenspiele gemacht haben. Das heißt, wir, wir kannten uns auch alle vorher. Wir wussten, wo wir uns so gegenseitig abholen. Und wir sind nachher ein bisschen wie die fleißigen Bienchen raus, haben sämtliche... Äh, Taschen und, und äh, Bücher durchgefühlt
2: nach irgendwelchen Hinweisen. Wir haben uns ja auch in zwei Gruppchen eingeteilt teilweise ja. und dann und aufgeteilt, wer, wer macht was. Also richtig ja. besprochen, nicht einfach jeder wird drauf losgesucht, sondern richtig taktisch.
1: Michael hat sich an den Tisch gesetzt, wir haben ihm die Informationen gebracht und dann hat er so ein bisschen gepuzzelt. Wenn einer nichts mehr zu tun hatte, dann hat er sich selbstständig irgendwelche anderen Sachen genommen, hat so ein bisschen mitgepuzzelt und dann haben wir miteinander geredet, nochmal nachgesucht. Mensch, da
2: muss noch was sein. Ah, das war schon ziemlich cool. Ja. ja, wie seht ihr das denn mit Escape Rooms? Habt ihr da Erfahrungen? Habt ihr da Erfahrungen mit euren Rollenspielgruppen? Oder habt ihr vielleicht Empfehlungen? Schreibt sie uns. Sagt uns sind, Bescheid. Wir sind gespannt.
1: So, nun kommen wir mal zum Hauptthema. Wie sind wir eigentlich alle zur Fantastik gekommen?
0: Joanna, erzähl mal. Oh Gott. Also. Nicht immer so förmlich. Genau. <lacht> Titel müssen nicht sein. Ah ja, ihr seid wieder zu lieb zu mir. <lacht> Wie bin ich zur fantastisch gekommen? Also, ich habe, äh, ich glaube, wie fast jedes Kind geht es eigentlich mit Märchen los. So. Warum? Ähm, ich habe relativ früh mit dem Lesen begonnen. Also, ich, ich, eigentlich bin ich sowieso schon immer so ein Mensch gewesen, der gerne ähm, in fremde Welten entflieht. Und äh, ich habe mir mit vier, ungefähr vier, habe ich lesen gelernt, habe es mir quasi selbst beigebracht, habe alle gezwungen, es mir beizubringen. Und habe äh, damals schon angefangen, äh, Märchen zu lesen. Das sind so die ersten Berührungspunkte gewesen. Wie gesagt, Märchen, Grimm, ähm, dann äh, die Tausend und eine Nacht ähm, waren so Anfänge definitiv. Und so richtig, richtig in die Fantastik eingestiegen bin ich mit den Romanen von Tamora Pierce. Alana, ich glaube Alana hießen die. Ist auch schon, oh Gott, lange her fast 30 Jahre. Das Wahnsinn. Das ist eine lange Zeit. der Anfang. Finde
2: ich spannend. Ich habe mir auch mit vier selber lesen beigebracht <lacht> und äh, andere gezwungen, mir das beizubringen quasi. Ähm, habe aber relativ schnell dann eher mit so, was ist was Büchern angefangen. Also ich habe da irgendwie eher so ein ganz am Anfang eher so einen Realitätsbezug gehabt. Klar, natürlich liest man dann auch mal Märchen. Mein erstes ähm, Buch, das irgendwie fantastisch war, war der Wunschpunsch.
0: Oh, Michael Ende.
2: Ja, genau. Großartig. Also Ganz das hat mich voll reingezogen. Und als ich acht war, fing das dann bei mir an, da habe ich den Hobbit geschenkt bekommen ähm, und in kürzester Zeit durchgelesen.
0: Ja, das ist ein schönes Kinderbuch.
2: Absolut. Das ging an mir alles
1: völlig vorbei. Ich habe angefangen mit Lesen, ich glaube so mit 25, 26. Also es ist nicht, dass ich vorher nie ein Buch gelesen habe. Also, also heute sage ich mir, ich lese jetzt ein Buch. Also ganz normal und ich möchte das auch. Und ich habe einen riesengroßen Haufen an, an Büchern, der auch immer größer wird, weil es so viele tolle Bücher gibt und ich so viel nachzuholen habe. Und ich bis heute gar nicht verstehe, warum ich früher nicht gelesen habe. Aber ja? ähm, so also die ganzen Kinderbücher und auch, ich habe den Hobbit vor ein paar Jahren gelesen, bevor der im Kino kam. Und hm, fand den nicht so toll. Aber ich glaube, das ist auch eher, ich bin ja auch kein Kind mehr. Ja, und ich glaube, wenn du den in der Jugend liest, ein-, zweimal, ich
2: glaube, das holt dich richtig schön ab. Ne? Definitiv. Ne? Also ich erinnere mich da tatsächlich an ein Zeltlager, in dem ich dann war, da muss ich so neun oder zehn gewesen sein. Ähm, da gab es dann noch so ein paar andere Jungs, die das irgendwie auch schon gelesen hatten und dann haben wir da... Wenn man es jetzt im Nachgang betrachtet, ist so quasi so eine Art LARP gemacht. Ne? Also wir haben Hobbit-Figuren gespielt, aber nicht die Hobbits aus den Büchern, sondern andere und ähm, haben dann eigene Abenteuer erlebt, die wir uns ausgedacht haben. Das ist Zwar richtig interaktiv. Kindliches Rollenspiel, aber trotzdem, wenn man es. Ne, also wir haben uns auch irgendwie mit Stöckern <lacht> um die Ohren gehauen. Wenn wir groß hätten, was Schaumstoffschwerter sind, ich glaube, dann hätten wir auch losgelabt.
0: Also mein, meine Kindheit war sehr einsam. <lacht> ähm, wir hatten. So eine Fahrbücherei vor der Tür, die ist einmal die Woche vorbeigekommen, immer mittwochs und äh, ich glaube von 17 bis 18 Uhr äh, stand die da und ich habe die innerhalb von einem Jahr ausgelesen gehabt. Also die ist dann immer zur Hauptbücherei gefahren und hat dann neuen, ähm, neue Bücher geholt, äh, beziehungsweise du konntest auch vorbestellen und ich habe alles gelesen, was es zur Fantastik gab. Ähm, leider, also ich komme halt aus einem streng katholischen Haus, kann man so sagen, so halbwegs. Ähm, das war bei mir nicht von Anfang an familiär gut äh, angesehen. Also es hieß immer halt so Flausen im Kopf. Und ähm, teilweise ging es auch Richtung, das ist Blasphemie, du kannst hier keine Bücher über Hexen lesen. Und also es, es war schon ähm, sehr kritisch. Und ich habe sehr früh auch angefangen mir so über Spielbücher Gedanken zu machen. Und habe ähm, so diese Solo-Spielabenteuer mir dann auch ausgeliehen und gespielt. Und, und dann kam, als ich dann meinen eigenen Fernseher dann auch im Zimmer hatte, beziehungsweise ich bin relativ früh ausgezogen, ähm, war Fernsehen für mich auch der Kanal, um in, in andere Welten einzutauchen.
1: Genau, Fernsehen und so, das kam bei mir sehr früh. Also mein Vater war sehr... Medienaffin und auch äh, gehörte so ein bisschen an, an diesen ganzen Hi-Fi-Kult, der damals so in den 80er, 90ern ja noch vertreten war und äh, dann war auch tatsächlich irgendwann mein Fernseher über und das heißt, ich hatte dann auch noch relativ früh für die damaligen Verhältnisse einen Fernseher bei mir auf dem Zimmer und wir hatten einen guten Anschluss an die Videothek und... Oh. Ähm, da habe ich echt viel gesehen. Also so, das, das war so ein bisschen, äh, da wurde ich ein bisschen angefixt. Dann, was ihr über Bücher hattet, war dann bei mir über Filme. Das heißt, diese ganzen heute, heute fast schon trashigen 80er-Jahre äh, äh, Fantastik-Science-Fiction-Geschichten, die habe ich mir halt damals reingezogen. Ich glaube, der erste Film, das war so äh, der Zauberbogen. Das war, äh, ursprünglich sollte das ein, ein Pilot werden zu einer Serie. Ähm, da habe ich heute noch die Bilder im Kopf, der war super.
0: Ich erinnere mich da auch an eine Serie, die lief damals auf Sat 1, irgendwann in den 90ern, Prinzessin Fantagia. Oh, super,
2: total toll, Wir haben ich auch geguckt, ja. ja.
0: Ja, das ist so tatsächlich eine der wenigen Serien, an die ich mich von damals noch erinnern kann. Also wo ich als Kind vom Fernseher saß, wo man auch wirklich hingefiebert hat, weil es war ja auch ein Mehrteiler, jede Woche, glaube ich, eine Folge und da hat man dann wirklich so, oh, heute Abend kommt die nächste Folge. Das, äh, Da erinnere ich mich noch dran. Waage, ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber...
2: Ähm, ich glaube, das Faszinierende daran war, dass äh, vor allen Dingen endlich mal eine weibliche Hauptfigur auftrat, die nicht die Prinzessin war, die aus Nöten gerettet wurde, sondern die ihre Rüstung angezogen hat und ähm, alles angepackt hat. Ne? So das, ein bisschen äh, jean
0: Dark, ne? Ja, ja, genau. Ja, ein
2: bisschen Dark, genau. Später kam dann Xena, war auch ein bisschen trashig,
1: aber...
0: Ah. Stimmt.
1: Aber hatte hatte damals seine Daseinsberechtigung. Xena
2: und Herkules. Buffy? Buffy, ja, Barfie? Barfie, Barfie, ja war großartig, noch mal später, genau. genau. genau
0: aber ja. es ist auch so typisch 90er Jahre.
2: Und so also hat der Joss mhm. Whedon, ne? Großartig, w wunderbar, ja. ja, stimmt.
0: Aber ansonsten, also ich habe ähm, viel, ähm, ich hab viele Zeichentrick-Serien und Filme geguckt. Also das Richtig. ist ähm, unter anderem Asterix und Obelix. Also Asterix und Obelix habe ich ähm, jeden Zeichentrick gesehen. Immer Sat. 1. Ja. Damals, damals kam noch das coole Programm auf SAT 1. Und es gab sehr viel auf RTL 2: liefen die Zeichentrickserien. Genau. Und die richtig coolen Animes, die liefen auf Vox in der Nacht.
2: Ja, genau. Record of Lord of War zum Beispiel. Genau.
0: Da war Heavy ich, Metal Fake 2.
2: Da war ich, da war.
0: Ja,
1: gut, okay. Heavy Metal Fake 2, den hatte ich mir dann irgendwann auf Video geholt. Ich hatte damals auch so eine komische Videozeit: äh, böse zombie -Filme und den ganzen Kram. Aber das Fox, das habe ich, hab ich irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, weil die da teilweise irgendwie japanisch hatten und dann irgendwie mit deutschen Untertiteln oder... Mit auf englischen Untertiteln. Oder auf französisch mit englischen Untertiteln, wo ich
2: sage, Respekt für jeden, dass ich glaube, ich krieg's heute nicht hin. Allein ich glaube, das war die Zeit, wo ich auch das Gucken mit Originaltonen mit Untertitel echt zu schätzen gelernt habe.
0: Ja, vor allem heute guckst du dir auf Crunchyroll die ganzen Animes an und äh, Kenner sitzen dann da und sagen, was, synchronisiert niemals, ne? Original mit Untertiteln und zwar... Was ist denn Crunchyroll? <lacht> ja, Crunchyroll ist ein Streamingdienst für Animes. Ah, oh,
2: okay. Du hast dazu gelernt. Tja. Ja,
0: da gibt es äh, so, wenn man sich so in den Gefilden bewegt, da gibt es einige so Video-on-Demand-Dienste okay. für Animes.
2: Wobei man aber auch sagen muss, dass die ersten Anime in Deutschland, die synchronisiert wurden, wirklich mies synchronisiert waren. Und ähm, dass äh, Anime, die eigentlich gar nicht für Kinder oder Jugendliche gedacht waren, dann irgendwie im Nachmittagsprogramm liefen. Sind, sind ja Comicfilme, ne?
0: Das äh, ist die eine Sache, aber es gab ja welche, die wir gar nicht als Anime so auf dem Schirm haben. Heidi zum Beispiel. Stimmt. Ja. Ist ein Anime.
2: Biene Maya. Biene Maya. Maya ist ein Anime. Ja, also ja. ist tatsächlich. Ist, ist ein Anime, ja. ja. Stimmt. Darf man nicht vergessen. Ähm, aber mal zum Teil der Fantastik, der uns alle ja auch ziemlich stark miteinander verbindet, das Rollenspiel. Wann habt ihr damit angefangen, Matze? Wann hast du dein erstes Rollenspiel gespielt?
1: Mit zwölf. Mit äh, jugendlichen zwölf Jahren. Ich bin mit einem Kumpel damals beim Schwimmen gewesen, ich war beim DLG und äh, hatte dann nur zwei andere gehört, äh, die dann nachher meine, Teil meiner Gruppe wurden oder, oder wir Teil derer Gruppe. Und ich hörte nur noch, ja und dann habe ich mit meinem Schwert ausgeholt und habe den, äh, den Kopf von dem Ork abgetrennt und hin und her. Und dann bin ich umgedreht und habe gesagt, du hast was gemacht und was ist ein Ork? <lacht> so und äh, dann habe ich irgendwie auf einmal angefangen DSA 2 zu spielen ja, mein, mein Kumpel musste dann auch irgendwie mit Ja und dann sind wir da so reingewachsen und äh, mit aufgewachsen, haben uns dann irgendwie äh, zusammen abgesprochen wer welche Box kauft weil, ja hey mit 12 ne, das Taschengeld für so eine 50 bis 70 äh, Mark teure
2: Box, das musstest du dir irgendwie zusammensparen für alle jüngeren Zuhörer, ja, das ist <lacht> ungefähr, die Hälfte davon ist in Euro. <lacht>
0: damals haben sie noch äh, ungefähr 35 Euro gekostet. Heute zahlst du. Im Endeffekt genau das gleiche was ja. damals zu den Marktzeiten, heute zu Euro. Ne? Ja, plus minus.
1: Es war auch egal. Auf jeden Fall äh, haben wir uns ein bisschen zusammengetan und haben viel mit, miteinander gespielt.
0: Und
2: bei dir, Joanna?
0: Also ich habe, wie gesagt, mit den Solo-Spielbüchern angefangen. Fand die allerdings teilweise sehr nervig. Also als Kind war ich viel zu ungeduldig und fand das total doof, dass ich nicht einfach nur umblätter und dann lese, wie es weitergeht, sondern, oh, da muss ich jetzt zurückblättern und dann muss ich dahin blättern und dann gehe ich jetzt diesen Weg. Dann muss ich jetzt äh, zu 96, dann zur Seite 33. Also das war nicht, nicht wirklich meins. War das einsamer Wolf? oder Genau, wollte ich gerade fragen. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr.
2: Aber wie gesagt, es ist
0: fast 30 Jahre her. Ich ja. habe keine Ahnung. Ja, die hatte ich auch. Also Aber es, es, cool. kann, es kann gut sein, weil das war ja eigentlich das, was am meisten verbreitet war damals. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei uns in der Bücherei, vor allem in dieser Fahrbücherei, in diesem Bus, ähm, irgendwas gab, was nicht ähm, zu dem Standard gehörte. Und der einsame Wolf war ja so der Standard damals. Also, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ähm, richtig zum Rollenspiel gekommen bin ich dann, als das Internet kam. Mhm. Und zwar habe ich angefangen online in einem Forenrollenspiel. Also komplett ohne System, rein auf Beschreibung, Play by E-Mail damals noch genannt. Da ging es dann los mit einfach nur Geschichten quasi weitererzählen mit anderen Figuren zusammen. Man hat sich einen Charakter ähm, erschaffen. Wir hatten so ein kleines Tool, womit man äh, bestimmte Rohstoffe sammeln konnte, mit denen man dann wieder was machen konnte. Und ähm, hat da wirklich, also da bin ich richtig aufgegangen. Das Ganze hieß Drachenblut. Mhm. Und das, war, das waren so meine Anfänge. Und da bin ich dann richtig, richtig warm geworden mit. Und so dieses richtige Pen and Paper so am Tisch mit, äh, mit Würfeln kam erst ähm, zur Jahrtausendwende. Und dann war es öfter. Und Michel, wie ist es bei dir?
2: Ja, ähnlich wie bei dir, Matze. Also wirklich ähnlich. Ich habe auch ähm, mit zwölf, also ja. das, <lacht> ich bin dann kurz auf 13 geworden, aber ich habe auch da so in dem Zeitraum angefangen und bei mir war es halt, nicht in der Schwimmhalle, sondern vor der Sporthalle ähm, im Winter und ähm, zwei Klassenkameraden unterhielten sich darüber und einer sagte und dann habe ich mir eine persönliche Ochsenherde geschmiedet und ich dachte mir, was, wie, wie, wie zur Hölle kann man eine Ochsenherde, also eine Herde Rinder schmieden, was zur Hölle? Und ähm, habe danach gefragt, worüber die gerade reden und dann äh, stellte sich raus, ähm, es waren ein paar Schüler aus dem Internat und äh, die spielten abends häufiger mal das Schwarze Auge zwei ja. Ähm, ja. und äh, haben mich dann eingeladen, dazu zu kommen. Kurz darauf bin ich ja selbst in das Internat eingezogen und ähm, das führte dazu, dass ich intensiv und sehr, sehr viel gespielt und auch ziemlich schnell schon losgeleitet habe. Ja. Aber bei mir fing das auch schon früher an. Ne? Also ähm, wie bei dir, Joanna, mit, den, mit diesen Spielbüchern, die hatte ich vorher auch schon, diese... Ähm, ja, einsamer Wolf-Bücher und ähm, relativ früh auch schon mit ähm, Hero Quest. Das ist ja so das erste Proto-Rollenspiel, das ich hatte. Da hatte ich damals tatsächlich das Komplettset mit allen Erweiterungen. Das ist bei irgendeinem Umzug leider draufgegangen. Wow, ähm, das wäre eine gute Anlage gewesen. Das, ähm, ja, ich hätte es aber auch nicht verkauft. Ne? Also das, glaube ich, würde ich nicht nie im Leben weiterverkaufen. Also auf keinen Fall. Und ähm, da habe ich mir damals schon immer die ganzen Abenteuer selber ausgedacht. Du konntest ja so Karten selber zeichnen und das war schon ziemlich cool. Ja,
0: aber ihr seid ja echt Klischee, ne? Ja. <lacht> so DSA. Das ja. ist so richtig Klischee. In Amerika alle D&D, in Deutschland alle DSA. Aber wir hatten ja nichts. Ja. Also <lacht> ich auch nicht, aber ich habe nicht mit DSA angefangen. Ja, du, hast, du hast wesentlich später angefangen. Nein, ich war so 15, 16, ne? Ja,
1: ja nee, ich meine jetzt auch zeitlich. zeitlich. Das war Späte 90er? Ja, ja,
0: ja. Bei uns genau. war es
2: dann 93, 94. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, bei
0: mir war es dann drei, vier Jahre später. Ich
2: meine, was gab es denn damals auf dem deutschen Markt? Nicht wirklich viel. Ne? Stuttgart? Also, genau. D&D? &D. Shadowrun?
0: Und Shadowrun kam damals Also schon, ich ja. habe
2: tatsächlich auch äh, 94 schon mit Shadowrun angefangen. So, da und
0: gab es, glaube ich, damals auch schon. 97 ja, das war das schon? Mal ja, sie sie dann?
1: Ja, in, äh, First Edition? Ich glaube, ja. Ich, also, glaube, ich, ich, ich
0: glaube, das war auch schon Anfang der 90er da.
1: Also, ich, aber also ich weiß, ich weiß, ich habe ähm, Ende der 90er Shadowrun, ich glaube, zwei gespielt. Mh. Oder war das noch eins? Ich habe keine Ahnung. Ende der 90er? Ja. Ähm, mindestens zwei, wahrscheinlich, so, vielleicht sogar drei. Keine Ahnung. Ähm, und ich habe das dann auch gespielt. Aber das waren alles so Sachen, die, äh, also mein, meine Rollenspiel-Community war damals alle irgendwie so ein bisschen auf DSA und Co. gepolt ich fand Ostern tatsächlich damals auch viel geiler, weil es auch anders ist, weil es auch ein bisschen düsterer vom Hintergrund ist. Es ist Nicht so ein bisschen die heile DSA-Welt, die ja später dann auch schön düster wurde, teilweise. Ne? Ja. Das hatte mich damals schon ganz gut abgeholt. Aber ja, wenn
2: die Leute da sitzen und sagen, Mensch, ich will DSA spielen, gut, es halt DSA. Also ja, so ein System, wofür es auch viel gab und genau. äh, wo du alles von bekommen hast. Und ähm, das auch äh, vor allen Dingen, so ein Kicker war, du hast es im Spielzeuggeschäft bekommen und, und nicht, du musst es nicht, nicht speziell bestellen, ne? sondern du konntest halt wirklich ins Spielzeugladen gehen, Spielspiele... das,
0: genau. genau. Lag im Regal rum. Ja. DSA war, glaube ich, auch nochmal so ein Phänomen, weil die Leute da in eine wirklich komplett neue, erdachte Welt ähm, eingestiegen sind. Also Earthstone zum Beispiel fand ich deswegen total klasse und finde es auch heute noch als Einstieg sehr gut, weil es in unserer Welt spielt. Also mhm. du hast eine Landkarte, ne? Barsafe ist die Ukraine. Mhm. Also das, das ist unsere Landkarte, du weißt sofort, wo du bist. Klar, die Welt ne, ist Magie und, und so weiter und so fort, aber es ist wie bei Shadowrun halt. Ne? Die, der Realitätsbezug ist irgendwo da. Und das hast du bei DSA so gar nicht. Außer, dass es auch Menschen gibt.
2: Ja, wobei, ähm, also ne, DSA hat, wir haben dann relativ früh auch mit AD&D angefangen zum Beispiel, da gab es ja auch mehrere Welten, ähm, Ravenloft haben wir gespielt, oh, ähm, ganz ganz viel und ähm, wie heißt es Dark Sun. Haben wir gespielt, also von daher gab es schon da auch einige sehr fantastische Settings, die eben nicht auf unserer Erde gespielt haben.
0: Ich hatte leider im Freundeskreis keine Rollenspieler, deswegen, also ich musste mich ähm, aufs Online-Spielen beschränken. Und damals hattest du noch nicht sowas wie World 20 und äh, diese ganzen Tools, die man heute benutzen kann mit Discord und allem drumherum. sondern Man hat sich wirklich in Foren getroffen und äh, hat dann da so gewisse Leute kennengelernt und die waren alle total verteilt. Also meine Runde damals, die die meisten, die Drachenblut gespielt haben, waren unter anderem Österreicher und nicht hier in Braunschweig. Sie ne? saß ja noch hier. Aber das war so mit der Grund, warum ich damals auch nach Passau gezogen bin. Und dann anfing mir tatsächlich eine echte Runde, eine physische Runde auf den Tisch zu suchen. Ja, ich, war, ich war viele
1: Jahre so ein bisschen in dieser DSA-Glocke, in Anführungsstrichen, was jetzt nicht negativ gemeint ist. Aber es war einfach so, alle haben DSA gespielt und dann spielst du das irgendwie mit und du konntest dich nicht für was anderes begeistern. Und dann bin ich ja irgendwann runter nach München und da bin ich auf eine große dsa Community, -Community gestoßen. Und da wurde dann halt eben DSA gespielt und im Grunde genommen so ein bisschen das Wegkommen von diesem starren DSA... Ist dann so seit 2010, seitdem ich dann so im Braunschweig bin und äh, auch, auch durch den Uhrwerkverlag, auch durch den die Mechel, der dann einfach ein breites Spektrum halt auch an Systemen hat und auch immer angeboten hat, sondern natürlich das, den Einstieg in neue Systeme immer ein bisschen erleichtert. Und ja, dann hat man halt eben viel, viel andere Systeme ausprobiert und ähm, das hätte ich eher machen
2: sollen. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Also überleg mal, wenn du nicht DSA gespielt hättest, dann hätten wir uns da nicht über das DSA4-Forum gefunden das stimmt, vielleicht. Ja. Ne? Also wenn du schon gesagt hättest, ich gucke mal überall, ja gut, wobei ich ja überall gesucht hatte. Wobei ich war ja nicht aktiv. Ich, ich
1: habe dann Account gehabt und habe dann irgendwann eine e mail benachrichtigung gekriegt. Mhm. Ich, hab, ich war da schon ewig nicht mehr online. Also damals schon nicht, als Angie mich angeschrieben hat. Ja. Aber äh, das nur am Rande.
0: Ja, aber das, die Rollenspielszene ist ja im Netz ähm, sowieso sehr eng vernetzt. Also du hast ja gewisse Foren teilweise heute noch, wo sich eigentlich jeder trifft, der irgendwas mit Rollenspiel zu tun hat. Tannelorn. Früher war es Travar. Und dann gab es noch das DSA-Forum. Blutschwerter. Rockenspalter.
1: Es, es gab total viel, gar keine Frage. Ähm, ich, hatte, ich hatte dann aber auch irgendwie so ab 2000 meine große lab -Zeit. Also ich habe da unten, ich habe teilweise 30 Wochen im Jahr gelabt. Oh, das ist viel. Das ist wirklich viel. Mhm. Und teuer. Ach, das ging schon.
0: Damals ging es, heute ist das, also ich finde Lab sehr teuer. Ich habe zu Lab nie wirklich Bezug gefunden. Ich hatte auch einfach nicht die Zeit. Also ich finde Lab ist echt zeitintensiv und wir hatten, eine, naja, nicht, nicht zeitintensiver als eine Con, wo du am Wochenende bist. Musst du mal so sehen. Ja, aber guck, die Con, Prioritäten. Ne? Bei mir kommt die Con als erstes. Ja. So, dann habe ich aber natürlich Familienmann und so weiter mhm. und so fort. Und äh, wenn du dann noch eine Rollenspielrunde hast, die du versuchst einigermaßen regelmäßig zu bespaßen, plus die Redaktionsarbeit, mhm. dann, ähm, also ich habe eh zu wenig Freizeit. Genau,
1: aber viele Sachen, die du jetzt erwähnt hattest, die hatte ich damals in der, in der Zeit nicht. Ich habe gearbeitet, Montag bis Freitag. Ich habe eine sehr tolerante Freundin, jetzt Frau, die das akzeptiert hat, die das auch teilweise gut fand. Und wenn ich nicht auf den Lab gegangen bin, dann bin ich mit ihr auf irgendeine Mittelaltermärkte gegangen.
0: Mhm.
1: Und ich sag mal, die, die Labs, also da waren viele, in Anführungsstrichen kleinere, halbwegs private Labs dabei, dann bezahlst du fürs Wochenende 30 Euro.
2: Okay. Da brauchen wir nicht drüber reden. Du zahlst okay. im Grunde den Zeltplatz und einen äh, genau. kleinen Obolus, ne? also es, Genau. genau. Ja. Gerade wenn du so Hauswetterstein zum Beispiel, ne, mhm. bei uns hier in der Nähe, ja. anschaust, da gibt es ja viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Das sind ja, ja da gut, ich sag mal erweitertes Gewandungsgrillen, aber... Ähm, das ist auch nicht das Schlechteste. Nö, genau.
1: Hat ja Spaß gemacht, aber da kann man ja auch viel, viel anderes weiter draus machen. Ne? Und wir hatten auch tatsächlich Labs, die nichts gekostet haben, weil... Der, der Sohn eines Bauern, die Abrissreife Scheune sich quasi äh, organisiert hat und man dann da drin ein Lab gemacht hat, wo man tatsächlich alles äh, benutzen konnte, zerstören konnte, sich völlig austoben konnte, weil das Ding wurde eine Woche später tatsächlich abgerissen. Das Ganze hat nichts gekostet. Wir haben äh, ein angelehntes DSA-Spiel äh, gemacht in den Schwarzen Landen. Ja, wir haben Tobria gespielt. Und das heißt, da wurden dann in der Nacht auch irgendwelche, in Anführungsstrichen, Scheiben, also die Scheiben wurden entfernt und man hatte dann äh, irgendwelche äh, Folien mit, mit äh, irgendwas so dran gemacht. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was, wie sie das gemacht haben. Auf jeden Fall, es gab nachher Geräusche und man, äh, es wurde es wurde von außen an die Wand geklopft. Es war kein schönes Gefühl, da zu schlafen. Also das war schon echt schön. Das hat nichts gekostet, also außer das, was du gegessen hast. Das hätte ich am Wochenende so oder so gehabt.
2: Na naja, gut, die Kosten für die Kostüme und den ganzen Kram, die, die gibt man einmal aus und dann hat man genau. das ja. ne?
1: Ja, und wenn du in einer Gruppe bist, dann äh,
2: tauschst du untereinander, du, du leist ja ein paar Dinge. und ähm, Ich sehe das immer wieder, dass Leute online irgendwie ähm, komplette Kostüme verkaufen, weil sie diesen Charakter nicht mehr spielen. Also, sie das ja sie sagen, das ist mein Kostüm für diesen einen Charakter. Und wenn ich den nicht mehr spiele, dann verkaufe ich das alles.
1: Mhm. Klar, Finde teure Sachen. Spannend. Die sind oft äh, maßangefertigt oder selbst, selbst gefertigt. Und Diese, also ich habe ich hab damals meine Rüstung verkauft, weil diese eine Rüstung, das war die, die Rüstung von meinem Startcharakter, einem, einem Söldner, den ich jahrelang gespielt habe. Und wenn man mich dann unten im Süddeutschen Raum gesehen hat in dieser Rüstung, dann wusste man, ich war der Charakter. Ich hatte dann halt meinen Wappenrock dazu und so weiter und so fort. Und die Rüstung habe ich dann nachher verkauft. Die trägt hoffentlich irgendwie anders und hat damit Spaß. Aber es gibt so Charaktermerkmale, die dann aufgrund von
2: Kleidung irgendwie müssen ausgedrückt werden. Das ist schon wichtig. Ich glaube, das Lab-Thema ist eins, das wir nochmal irgendwann zum Hauptthema machen können und wo wir uns nochmal genauer darüber unterhalten können. Aber jetzt habt ihr schon mal einen ganz guten Überblick darüber, wie wir uns so in die Fantastik eingefunden haben. Ähm, da gibt es bestimmt einige äußerst interessante Geschichten bei euch da draußen, wie ihr so in diese Fantastik oder generell in das Thema Fantastik hineingefunden habt.
1: Genau. Schreibt uns doch mal, äh, wie ihr so zur Fantastik gekommen seid.
0: Würde uns mal interessieren. Und vielleicht, welche Facetten ihr noch kennt, die wir jetzt ja gerade nicht besprochen haben. Weil da gibt es ja noch viel mehr, sowas wie Cosplay zum Beispiel.
2: Generell, welche ähm, fantastischen Themen interessieren euch? Was sind vielleicht auch Themen, die wir in Zukunft ansprechen können?
1: Macht wer von euch noch sowas wie äh, Briefrollenspiel, Forenrollenspiele
2: oder irgendwie sowas? Oh, da wäre ich sehr interessiert. Erzähl's. Ja, soviel zu unserem heutigen Podcast. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Falls ihr noch irgendwelche Fragen und Anregungen habt, äh, sind wir dafür wie immer offen
1: und freuen uns über Feedback. Also, Und spielt schön. Spielt
0: weiter.
2: Spielt weiter.